0: stock sous le studio. Salut, je m'appelle Christophe Artous. bienvenue dans l'Assiette Nantaise épisode 2. Alors, l'Assiette Nantaise, c'est un podcast qui, tous les mois, parle de l'actualité et des tendances du secteur de la food, mais aussi par, à la rencontre des acteurs de ce secteur. Sans oublier, évidemment, on le fera chaque mois, de vous donner quelques bonnes adresses pour passer des bons moments gourmands, en tout cas dans l'agglomération nantaise. Bref, on parle de bouffe dans ce podcast, mais de bouffe à la nantaise. Et pour ce deuxième épisode, je suis à la Chapelle-sur-Erdre, à la ferme du Limeur, c'est une ferme qui produit uniquement en bio, volailles, légumes vendus en direct via une AMAP, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne, et un magasin, magasin qui est d'ailleurs non loin d'où nous sommes pour enregistrer ce podcast. Alors pourquoi suis-je ici à la ferme du Nimeur Eh bien parce que on va parler de bio, la production alimentaire bio qui n'a jamais été aussi dynamique en France, mais dans le même temps, la consommation depuis quelques mois est en recul. Alors dans ce contexte, Contexte, comment se porte l'agriculture bio en Loire-Atlantique, en pays de la Loire. On en parle avec nos invités, nos deux invités. Bonjour Audrey Lacroix. Bonjour. Audrey, merci de nous recevoir. On est ici chez toi, à la ferme du Limeur, à La Chapelle-sur-Erne. Tu es paysanne, hein je, je sais que tu, tu insistes sur oui, cette bien dénomination. Un oui, Et également coprésidente du GAP44, le groupement des agriculteurs biologiques de Loire-Atlantique. Bonjour Laurence Goubet. Bonjour. Alors Laurence, tu es journaliste et fondatrice de l'association Les Bouillonnantes, une association qui fédère, soutient, accompagne, valorise les lieux et les acteurs de la restauration de l'épicerie de proximité de la région nantaise. C'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. Oui,
1: c'est tout à fait ça.
0: Vous soutenez ceux qui s'engagent oui. ou qui souhaitent oui. s'engager en faveur d'une alimentation responsable. Oui. Et puis autre mission de l'association Les Bouillonnantes, euh, c'est aussi euh, de nous informer, nous, euh, citoyens, sur les bonnes pratiques alimentaires durables et vertueuses. Je suis en face de deux militantes, de deux femmes engagées. Voilà, donc pas de langue de bois, l'assiette nantaise épisode 2, c'est parti
1: L'assiette nantaise. Le podcast complètement
0: food de Nantes. Déjà, on va expliquer pourquoi on se tutoie, Audrey. Euh, lorsque j'ai pris contact avec toi euh, pour enregistrer euh, cet épisode, au bout de 30 secondes, tu m'as dit Allez, on se tutoie. Voilà, donc euh, <rire> on va garder le tutoiement. Hein. Même chose pour, euh, pour Laurence, on va garder ce tutoiement de toute façon. Audrey, en, en deux phrases, très rapidement, la présentation de la ferme du Limeur où nous sommes. Deux phrases Trois, allez, trois. Trois. Bon, bah, ça va
2: être dur, mais bah, c'est une ferme historique parce que ça fait des centaines d'années qu'elle existe et nous on l'a repris en 2010 avec mon conjoint euh, à l'époque c'est une ferme qui faisait que de la, de la volaille et c'est là qu'on a installé nous on a transformé en agriculture biologique et on a aussi mis en place euh, l'atelier maraîchage et puis toute la partie vente directe et aujourd'hui on est trois associés sur cette ferme donc Rémi, Damien et moi et euh, deux salariés donc on est cinq à travailler sur cette ferme euh, ce qui a presque doublé l'effectif en fait euh, par rapport à, à son état précédent on va dire euh, voilà, que dire d'autres t'as déjà dit non, un c bien, peu c'est voilà. super,
0: et je précise qu'en bonus de ce podcast, dans quelques jours euh, on aura le, le plaisir de découvrir ton portrait et la visite de la ferme du Limer. Ça sera, voilà, je vous posterai ça en, en bonus d'ici euh, quelques jours pour commencer juste, je sais pas laquelle de vous deux va pouvoir répondre à, à cette question, mais je me suis dit ça serait peut-être intéressant finalement de rappeler à nos éditeurs ce qu'est l'agriculture biologique on voit ce logo AB ça veut dire quoi finalement, ça nous dit quoi
2: alors l'agriculture biologique elle est, elle est pas récente elle a au moins une trentaine d'années, un peu plus, hein, puisque le GAP 44, ça a 35 ans là, en Loire-Atlantique. Donc, ça fait longtemps que des agriculteurs ont commencé à se questionner sur leurs pratiques puisqu'au sortir de la guerre euh, c'était la, la folie de « il faut nourrir le monde » et quoi qu'il en coûte presque à cette époque, et on a aussi su recycler euh, les magnifiques produits qu'on avait inventés pendant la guerre, notamment des, des, euh, des défoliants et des insecticides, etc. C'est une agriculture qui fonctionne uniquement avec la béquille chimique. L'agriculture biologique dès le départ, elle se positionne en disant « on n'a pas besoin de cette béquille chimique, on peut travailler avec la nature et non pas contre elle, en fait. On n'est pas en train de vouloir éradiquer nos ennemis, comme dans la guerre justement, euh, nos ennemis qui seraient les pucerons, qui seraient les, euh, euh, voilà, les insectes ravageurs et ben en fait nos ennemis on va travailler avec eux et pas contre eux, donc on va pas les éradiquer mais on va apprendre à, à les maîtriser et c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est de notre ra rapport, pour moi, et notre relation à ce qu'on appelle la nature, comme si nous, on n'en faisait pas partie déjà. Donc moi, je pense qu'on fait partie de la nature et qu'on n'a pas, du coup, à se lier contre elle comme des, comme des militaires et comme dans une guerre, mais qu'on a à travailler avec elle et la Terre, elle nous offre euh, tous ses bienfaits quand on la respecte aussi, quoi. Donc c'est ça. Alors après clairement ça, ça se concrétise par euh, euh, un cahier des charges en, fait, en agriculture biologique qui, euh, qui impose notamment la non-utilisation de produits chimiques pour euh, produire euh, des il n'a des... pas du tout hein
0: aucun non, non alors non, après peu, quand après il y a
2: évidemment en fait il y a des produits naturels qui peuvent avoir des actions insecticides et, et fongicides. Et ces produits-là sont, sont autorisés en agriculture biologique. Donc après, c'est vraiment la, aussi les, les paysans qui décident ou pas d'utiliser plus ou moins ces produits-là. Mais il y a des produits qui sont, qui sont des formules naturelles et qui sont particulièrement euh, forts aussi. Hein, donc y a... Après, en tout cas, il n'y a aucun... Produits chimiques, euh, voilà, euh, issus de l'industrie chimique. Donc voilà, donc il y a des règles là-dessus. Il y a des règles aussi sur les sur les les antibiotiques, par exemple, qu'on donne aux animaux. Il hein. y, a, y a des règles, soit de ne pas en avoir du tout. Ça dépend. En fait, c'est tellement large. Hein. L'agriculture, c'est c'est tellement de métiers différents. Mais euh, en fonction des différents métiers, soit de pas en avoir du tout, soit en avoir très peu. Enfin, c'est très limité. Et il y a des règles de bien-être animal qui sont très importantes, notamment des règles de plein air. Nous, on, on, on dit euh, au Gab euh, que la bio, elle coche toutes les cases et que depuis plusieurs années, en fait, il y a plein de labels qui sont venus euh, se positionner en disant euh, « sans résidus de pesticides ». Alors on dit « ah bon, sans résidus ». Donc c'est-à-dire qu'il y en a mais là, juste sur l'objet que j'ai dans ma main, il n'y a pas de résidus. Par contre, tous les autres résidus sont donc dans l'eau que je bois, dans le sol que je foule, enfin dans l'air que je respire. Donc, c'est un peu ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que l'agriculture biologique, elle coche toutes ces toutes ces cases-là. Quand on nous dit c'est euh, équitable, etc., bah, l'agriculture biologique l'est dans le sens où les agriculteurs euh, vivent de leur métier avec souvent moins de subventions que les agriculteurs conventionnels. Donc voilà. Donc on, je, je, je m'arrête là.
0: Alors. La bio euh, en France aujourd'hui, tu m'arrêtes Audrey si euh, les chiffres ne sont pas bons, la France est aujourd'hui le leader européen de la production euh, bio. Les pays de la -Loire sont la quatrième région française pour la, la surface cultivée en bio et en conversion. En Loire-Atlantique, on est le très très bon élève donc, de cette région, hein, notamment euh, premier rang euh, régional en surface bio. Euh, 24% des fermes du département sont engagées en bio. Pour vous donner une idée, en moyenne, dans les autres départements, c'est autour de 10%. Donc, on est largement euh, au-dessus euh, des autres départements. Et puis, la Loire-Atlantique est le deuxième département français en termes de surface agricole bio derrière le Gers. Premier département producteur de lait bio en France. Tout va bien en Nord-Atlantique, on est des champions du bio ou quoi
2: Oui mais alors après quand on regarde les chiffres, enfin, si quelqu'un euh, fait des élections et est à 20%, on dit tu as perdu quand même. Hein donc en agriculture biologique, on est à 20% en Loire-Atlantique. Mais effectivement, on ne fait qu'augmenter, ça c'est une réalité. Euh, donc tant mieux, on en est très content, effectivement tout le monde s'entargue, etc. Mais du coup, ça donne cette impression qu'on oh, est, mon Dieu, recouverte d'agriculture biologique. Bon, on a encore du chemin à faire et on a encore du monde à convaincre et on a encore des terres à transformer et des terres qui sont aujourd'hui euh, maltraitées par un autre type d'agriculture.
0: Laurence, journaliste, observatrice euh, évidemment de ce monde agricole, tu as la sensation ici en Loire-Atlantique qu'on est plutôt en avance par rapport aux autres départements sur ces questions d'agriculture biologique
1: bah, Alors, moi, je suis arrivée il y a trois ans et demi dans la région euh, et je n'étais pas autant dans ce secteur-là avant, donc je n'ai pas de comparatif avec d'autres régions. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est une région où il y a beaucoup de militants, des militants de l'assiette, des militants de l'agriculture. Il y a beaucoup de paysans qui sont engagés, qui prennent à cœur de parler de leur métier. Il y a par exemple des exemples comme la fête de la vache nantaise qui s'est mobilisée pour défendre l'élevage de race locale. C'est quand même des moments qui sont forts. Qui fédère les acteurs entre eux. Euh, bah, nous, on a, La fait, fête on a fait une fête paysanne qui allait dans ce sens-là. C'est ça où il y a eu, enfin, vraiment. C'était en septembre. Hein. C'était en septembre dernier. Beaucoup de paysans sont venus y participer. Les organisations paysannes ont voulu y prendre part parce que je pense que il euh, y a ce militantisme, il y a cette envie d'aller au contact des consommateurs. Moi, je préfère les appeler les mangeurs d'ailleurs. Et c'est aussi lié au fait qu'on a quand même un territoire. Génial Enfin, vraiment... Euh, Génial en quoi, Laurence bah, on, on peut tout avoir ici, en Loire-Atlantique. On est près de la mer, on a des rivières, on a euh, des, des terres avec des particularités. Il y a notamment beaucoup de zones humides qui peuvent être dédiées à l'élevage et donc qui peuvent aussi avoir un un vrai rôle à jouer dans notre agriculture. Et puis, euh, voilà, on a un mélange entre territoire rural, des villes qui sont assez dynamiques, des villes aussi où il y a un certain niveau culturel. Il ne faut pas se mentir, en fait. Toute cette pensée-là, elle est liée à un niveau d'éducation. Et dans l'Ouest, eh ben, c'est vrai que... On bénéficie de ce niveau-là qui permet aussi d'amener euh, la bonne pensée, le bon sens euh, qui crée ce dynamisme-là.
0: On le disait tout à l'heure hein, 24 de fermes donc en bio dans le département. Pour toi, c'est pas suffisant, Audrey. On, on est encore là. Il y a encore beaucoup de conversions qui se font là dans les dans les non. mois. Non, on est en on baisse. Est dans,
2: on est dans une période plutôt de stagnation. Ouais. Pourquoi Il y a plein de raisons.
0: La conjoncture, on va dire,
2: la conjoncture n'est pas favorable à la à la conversion en bio. En ce moment, euh, les prix ne sont pas favorables à la conversion en bio. Ça et veut puis, dire quoi les prix, politiques, en les, fait. Et, et les aides peut-être aussi C'est-à-dire oui, qu'aujourd'hui, oui, oui. il y a moins d'aides bah, à la en conversion fait, le, le, La nouvelle politique agricole commune qui a été décidée l'année dernière n'est absolument pas favorable à la bio. Malgré ce qu'elle fait croire, en fait, parce qu'on a vraiment une dissonance complète entre les discours et la réalité sur le terrain... Il y a eu des lois, par exemple, de passer par l'État, notamment la loi EGalim, qui devait introduire à nouveau ces fameux
0: 20%, 20% de bio. Allons Juste y. pour éclairer nos auditeurs, on va rappeler, cest que la loi EGalim impose à la restauration collective publique, hein, c'est-à-dire la restauration scolaire, mais aussi de santé et la restauration d'entreprise, euh, d'avoir 20% d'approvisionnement bio, voilà, sur la globalité de l'appro, hein, c'est ça C'est ça. Et aujourd'hui, bah, si c'était vraiment appliqué, il y aurait beaucoup moins de soucis aussi
2: d'écoulement, notamment du lait. En fait, je disais, on est premier producteurs de lait et il y a eu euh, y a encore un peu de soucis par rapport à ce lait euh, bio. Il y a du lait parfois qui est parti en conventionnel parce qu'il n'arrivait pas à être écoulé en bio alors que euh, on aurait la capacité mais sans problème, euh, en, ne serait-ce qu'en appliquant cette loi tout simplement. Donc moi je crois qu'il y a vraiment des, des choix politiques forts qui doivent être faits et pour l'instant, il y a une espèce de, de, de stagnation après le Covid. Quoi. Il, y a eu, il y a eu comme si on était tous sonnés, en fait, c'est mon impression. Et puis, euh, aussi l'impression qu'on a, c'est d'avoir quand même des, des gens euh, qui sont fortement engagés pour militer contre la bio, pour
1: faire croire que, que ça n'est rien, que ça ne sert à rien. Que... Mais
0: qui, qui euh, ben... <rire>
1: Il y a eu une manifestation cette semaine à Paris d'agriculteurs qui sont venus manifester contre l'interdiction des pesticides Ouais. dirigée par la FNSEA, en l'occurrence.
2: Et notamment, les fameux néonicotinoïdes qui sont une catastrophe, mais une catastrophe énorme, qui est, qui est vraiment une atteinte. Là, pour le coup, c'est une guerre contre l'environnement, contre les abeilles. Et, euh, et là, en fait, on est dans un... Je pense qu'on est dans un blocage parce que j'écoutais justement les paysans, enfin, les agriculteurs qui parlaient à la radio de ça et... Euh, il disait, oui, bah, si c'est ça, euh, moi, du coup, je pourrais plus faire de betterave. Ben, J'y mets très bien, mais du coup, mais vas-y, mon gars, euh, fais autre chose que de la betterave. <rire> J'ai envie de dire, change, parce que de la betterave, pour faire quoi Pour faire du sucre, pour mettre tout dans le coca, quoi. Donc, en fait, il y a un moment, comment nos politiques publiques peuvent continuer, ne serait-ce que de subventionner ce type de production C'est-à-dire, une monoculture, donc une monoculture, c'est forcément... Euh, quelque chose qui va avoir, qui va atteindre à un moment le, les sols etc pour produire du sucre voilà et qu'est-ce qu'on va en faire de ce sucre donc euh donc, effectivement, je pense qu'il y, y a un besoin, peut-être là, en ce moment, en tout cas, c'est notre ressenti en tant qu'agriculteur bio de, de réexpliquer ce que c'est que la bio. Donc, c'est sympa que tu nous donnes euh, la parole pour le faire et puis, euh, et puis bah, de, de continuer euh, euh, à changer. Maintenant, nous, notre impression, c'est qu'on ne va pas pouvoir changer les gens, c'est-à-dire des gens qu qui sont vraiment conventionnels depuis plusieurs générations, qui ont fait ça depuis 40 ans. C'est très compliqué pour eux, ce, ce changement, en fait, là. Enfin, c'est hyper, hyper dur de changer oui, et puis, de et système. ils sont
0: persuadés aussi de, de, de bien produire. Euh... Et ils sont persuadés
2: qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ouais. En plus ça pousserait pas quoi. Ils ont vraiment dans, dans leur tête ça poussera pas s'ils ne mettent pas de produit quoi. Et du coup nous notre espoir c'est plutôt la nouvelle génération parce qu'en fait là l'autre grosse problématique agricole qui nous, qui nous pend au nez là c'est les dix prochaines années, c'est euh, le départ en retraite. Il y a la moitié des, des agriculteurs de France qui vont partir en retraite dans les dix prochaines années et on n'est déjà pas très nombreux. Et s'il n'y a personne pour prendre le relais, bah déjà, ce ne sera que des fermes qui vont s'agrandir. Et donc, je ne sais pas ce qu'on va manger demain. Mais nous, ce qu'on a envie de dire, c'est que c'est un métier passionnant qui est très varié. Et que si on reprend des fermes et que tous ces néo-ruraux, ces gens qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole, moi, c'est mon cas, tu vois. et ben bah nous, on n'a pas... A priori, on, on part avec l'envie de faire avec la nature, de ne pas utiliser de produits chimiques, etc. Et donc, il y a peut-être un moyen qu'on transforme la donne, qu'on qu arrive justement à... à à être la normalité, nous Et à ce que ce soit euh, l'agriculture conventionnelle qui, qui soit anormale
0: Laurence, on a souvent euh, la tentation euh, aujourd'hui de finalement d'opposer euh, agriculture conventionnelle et, et agriculture biologique. Est-ce que c'est un bon raisonnement Est-ce que c'est finalement une bonne voie
1: Oui, moi j'ai envie de répondre oui. Euh, en fait... C'est complexe. Juste, l'alimentation, l'agriculture, c'est complexe. Déjà, il y a quand même un gros problème. On mange trois fois par jour. Moi, j'aime bien dire manger, c'est voter. Donc, on vote trois fois par jour parce qu'en fait, nos choix alimentaires ont des impacts très clairement sur, euh, sur notre environnement, mais aussi sur les humains. On dit que l'alimentation, c'est un tiers des gaz à effet de serre, donc 30%. Dans ces 30%, euh, il y a aussi 23% des gaz à effet de serre qui sont uniquement liés à la partie agriculture, élevage, euh, etc. Il euh, y a clairement une vraie problématique. Et moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est qu'en fait, l'engagement du bio, c'est pas juste de nourrir les gens, c'est de nourrir durablement la population. Et durablement, ça veut dire qu'on se préoccupe de maintenant, mais qu'on se préoccupe des générations futures. Et si, en sortie de guerre, on n'a pas réussi à le faire, parce qu'en effet, il y avait des... Il y avait le besoin de nourrir les il gens. Il y avait le baby-boom, il y avait aussi les paysans qui espéraient à une autre vie parce qu'on leur a dit que d'aller vivre à la ville, donc ils ont déserté. Puis les paysans, il y en avait aussi beaucoup qui sont morts à la guerre, il ne faut pas se mentir. Donc évidemment, à ce moment-là, la réflexion un peu simpliste, à dire, faut produire, il faut produire ». On est quand même très rapidement arrivé à des surproductions qui ont fait qu'on a jeté des litres de lait et qu'on a dû mettre des quotas. Enfin, on a quand même un peu abusé à ce moment-là, à un moment donné. Et à ce moment-là, bon, OK, il fallait produire à un instant T. Aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse au futur. On s'en rend compte sur les questions écologiques que tout ce qu'on a fait par le passé a un impact aujourd'hui et fait qu'on a des réchauffements, qu'aujourd'hui, il y a des sécheresses de plus en plus importantes, etc. Et la bio est la réponse à ça. C'est la réponse ça pas juste... Nourrir aujourd'hui, mais nourrir euh, durablement et préserver toute la vie, toute la vie animale, toute la faune, la fleur, etc. Euh, la vie des sols, euh, avoir une eau qui est en bonne santé, une eau qui est potable, parce qu'on en aura besoin par la suite, on en aura toujours besoin. Et qu'en fait, tout ce qu'on a déversé, la chimie, ça, une, ça reste et puis ça nous bousille toutes nos ressources naturelles. C'est quand même dommage de dire qu'on bousille ce qui nous est donné gracieusement, quoi. C'est triste, en fait. C'est tellement égoïste, en fait, surtout.
0: Alors, cette image du, du bio bon... Et, et ça, les Français l'ont, hein, puisque d'après une récente étude Cantard, euh, pour les Français, les produits alimentaires bio cont euh, contribuent à préserver l'environnement et sont bons pour la santé. Et pourtant, je le disais euh, tout à l'heure euh, dans l'intro, en même temps, la consommation euh, baisse et euh, baisse vraiment très fortement concernant les, les produits bio, hein, puisque euh, les achats de produits bio ont dégringolé de 6,3% en France en 2022, euh, selon la Fédération nationale d'agriculture biologique. Pourquoi
2: Alors 6,3%, il ne faut pas non plus en bah, faire... C'est pas mal. C'est enfin, la voilà, deuxième année. Que déjà en 2021, oui, mais c'est parce que parce qu'on est habitué à des croissances à deux chiffres. Alors forcément, ça nous fait tout drôle là quand on a une diminution. Mais euh... non, je, je voulais rebondir sur ce que, ce que tu disais, Laurence, parce que je, 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 je suis complètement d'accord. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui pour moi est une différence aussi entre euh, ces deux agriculteurs, que deux agriculteurs que tu dis qu'il faudrait opposer ou pas. En tout cas, moi, l'opposition que j'y vois, c'est euh, aussi justement cette idée d'avoir fini de réfléchir à l'agriculture ou pas. Et en agriculture biologique, on n'a jamais terminé. On n'est pas en train de se dire c'est bon, on a tout compris arrêtez tout, nous on sait, hein, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est absolument faux, on est toujours dans l'expérimentation, on est toujours dans le doute, euh, on a des pratiques aujourd'hui et qu'on est prêt à remettre en cause demain, et ça c'est une vraie différence, euh, parce que moi mon ressenti, en tout cas de la part des, des agriculteurs conventionnels, c'est que ils disent fin de nous recevoir, c'est terminé, on fait comme ça et ça a toujours été, et je vois pas qu'on changerait demain. C'est vraiment pas notre cas, et nous on est tout le temps dans une démarche de réflexion, là il y a de nouvelles réflexions par exemple très intéressantes sur le non-travail du sol, et on a envie d'accompagner cette réflexion là et de la penser et de l'intégrer dans l'agriculture biologique donc c'est très intéressant tout tout n'est pas figé on n'a pas fini de penser le truc et finalement on n'a pas fini de se rendre compte qu'on a fait des conneries peut-être encore aujourd'hui mais du coup l'idée c'est justement d'avoir cette quand même
1: cette humilité face à la terre quoi de dire euh, on ne sait pas tout quoi on fait ce qu'on peut on fait au mieux
0: alors je reviens oui pardon euh, ouais pardon. moi
1: je veux répondre répondre par rapport à ta question pardon euh, sur la, fait, consommation, sur la sur la, cons sur ouais. la consommation, il euh, y a un chiffre déjà qu'il faut remettre en tête, c'est euh, dans les années 60, l'alimentation, ça représentait 40% de notre budget. Aujourd'hui, on dit que l'alimentation, c'est à peu près 20% de notre budget. Donc déjà, il y a des questions à se poser. Pourquoi on donne moins d'intérêt à notre alimentation Pourquoi on est prêt à mettre un SMIC dans un smartphone et qu'à l'inverse, on n'est pas prêt à dépenser un peu plus pour avoir des produits de qualité qui vont mieux rémunérer les producteurs. Deuxième chiffre par rapport à ça, sur 100 euros qu'on dépense en alimentation, en moyenne, c'est seulement 6,50 euros qui reviennent aux producteurs. Évidemment, ce chiffre, il est plus important quand on achète en direct auprès des fermes et il est plus important dans l'agriculture biologique aussi puisqu'elle a des circuits globalement euh, plus courts. Et l'autre chose que je veux ajouter, on en parlait tout à l'heure, c'est quand on pose la question au grand public, globalement, est-ce qu'il vaut mieux manger local ou est-ce qu'il vaut mieux manger bio Moi, je l'ai fait dans une salle, dans un amphi entier d'étudiants cette semaine, qui sont quand même des étudiants très avertis. Ils préparent le concours de Sciences Po, donc euh, ils sont en, en grande réflexion sur tous ces sujets-là. Il y a un seul étudiant qui a levé sa main à la, pour le bio. Tous pensaient qu'avant tout, il faut manger local. Pourquoi il y a aussi peu Sûrement parce que la grande distribution a fait un très bon travail pour convaincre que le local, c'était la meilleure réponse à ça, en nommant complètement que localement, euh, on a euh, des élevages en batterie, que euh, manger du cochon en Bretagne, euh, bah, c'est quand même, euh, sur certains modes d'élevage, ceux qui ont provoqué des dégâts comme les algues vertes, qui abîment les plages où les gens ont quand même, à la base, plaisir à aller. Mais, oui, mais c'est du local. Mais c'est du local et en fait, euh, c'est très important qu'on en reparle du bio et qu'on reparle de toutes les externalités positives en termes d'emploi. Le bio, c'est beaucoup plus d'emplois euh, en France que l'agriculture dite conventionnelle. Déjà, il y a un problème à appeler ça conventionnel.
0: Il faut l'appeler comment alors en... Chimique ouais ça fait ses moins vendeurs.
1: Ah bah oui mais parfois il faut savoir dire la vérité aussi aux gens et c'est pour ça que venez à la ferme du Limeur, venez dans les fermes en fait. il faut absolument que les gens se déplacent à rencontrer les paysans, puis parlons des paysans parce que c'est franchement un beau métier moi j'adore quand Audrey dit qu'elle aime son métier, j'adore moi ce qui m'a plu le plus dans mon métier de journaliste c'est d'aller voir des paysans qui me disaient mais moi j'aime ce que je fais, je me lève le matin, je vois les beaux paysages autour de chez moi, c'est génial et on va en avoir besoin en plus qu'il y ait des gens qui aiment ce métier là. Donc euh, venez dans les fermes, venez les rencontrer, parlez avec eux, vous allez comprendre c'est quoi leur métier, comment ils travaillent. Et puis bizarrement, une ferme qui ouvre ses portes, généralement, c'est celle qui n'a rien à cacher, alors que dans les autres, bah, vous n'avez pas le droit d'y rentrer.
0: On, on parlait tout à l'heure juste du, du pouvoir d'achat, parce que le grand responsable, manifestement en tout cas de la baisse de consommation des produits bio, c'est l'inflation.
2: Mais justement, j'ai un point par rapport à ça, parce que moi, ce que j'ai lu aussi, c'est qu'il y avait 4% de baisse de consommation. Tout Confondu bio, pas bio. Ouais. Donc, si tu même me dis que, que c'est plus que ça, c'est 7%. Euh, bon, voilà.
0: Selon l'INSEE, entre novembre 2021 et novembre 2022, les dépenses de consommation des ménages liées à l'alimentation ont diminué de 7%.
2: Tu vois, donc si tu me dis que la bio elle est à 6%, mais bah, en fait, on est juste dans le. Je me dis, euh, il faut aussi savoir relativiser. On sait pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils mangent. Du coup, les gens ils, ils non, ont il peut-être fait des un stocks. Non, pendant... voilà,
0: mais il y a un vrai problème d'inflation, il y avait un vrai... Un vrai problème de pouvoir d'achat. Alors, c'est vrai que oui, euh, effectivement, le poste dédié à, à l'alimentation est en baisse dans tous les ménages, mais euh, aujourd'hui, on regarde... C'est toujours est le dernier regard...
3: poste, c'est ça
2: le problème. C'est ce que dit Laurence, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est toujours le dernier poste. Personne ne s'insurge des prix des loyers. Mais allons tous s'insurger des prix des loyers. Comment est-ce possible qu'on mette la moitié de nos salaires dans nos loyers il n'y a personne pour dire « Ah oh mon Dieu, le loyer est trop cher ». Mais moi, je ne comprends pas ça. Et puis après, on passe la salade de 1,10€ à 1,20€ et tout le monde crée au scandale.
1: Bon, ben bah voilà, c'est... Ah, à, <rire> à relativiser. À plein de niveaux. On a fait croire aux gens qu'il fallait que chacun ait sa voiture individuelle. On a... Enfin, euh, c'est aussi tout... Tout le mode sociétal qu'on a construit récemment. On veut que les gens aient chacun une maison avec un jardin individuel, euh, avec de l'espace, etc. Enfin, C'est une question de, de priorité et de réflexion globale à avoir aujourd'hui sur notre consommation. Manger bien, ça peut coûter cher. Oui, la bio coûte globalement plus cher, mais la bio, elle rémunère mieux les paysans, déjà. Donc, est-ce que on ne peut pas être un peu solidaire de ça et puis se dire qu'on met un peu plus d'argent sur la table pour mieux payer des paysans. Parce qu'on l'a vu, les scandales de la baguette, et je ne sais même plus combien de centimes chez quelqu'un que je n'ai même pas envie de citer. Mais en fait, on sait que derrière, ça. un inclut euh, des, des, des systèmes qui ne peuvent pas fonctionner et qui ne sont pas durables.
0: Redonner de la valeur à l'alimentation, c'est ça en fait
2: Oui, alors il y a ça. Et puis après, sur le, côté, sur le prix, euh, nous ce qu'on dit souvent, ce qu'on a pu constater, c'est qu'en fait, c'est aussi un problème de matière transformée. C'est-à-dire qu'un euh, kilo de, de carottes conventionnelles, euh, râpées, euh, râpées, etc., ça va quand même coûter trois fois plus cher qu'un kilo de carottes bio. Pas râpées. Alors à toi de le râper, à toi de mettre ton petit assaisonnement, mais en, en termes de prix, il y a aussi cette part-là à voir, c'est-à-dire aussi se remettre à cuisiner. Alors souvent, quand, des fois, quand on en parle, les gens, bah, il y en a qui n'ont pas envie, hein, qui ne savent plus cuisiner, qui n'ont pas envie de cuisiner, qui ont l'habitude de cuisiner en réchauffant au micro-ondes. Et c'est vrai que du coup, bah, c'est une réalité que là, quand tu prends du bio euh, transformé, ah bah oui, tu es largement au-dessus euh, du prix euh, d'un produit euh, non bio euh, transformé. Mais sur les matières brutes, bah, C'est vraiment à regarder. Et puis, effectivement, quand on va vers euh, chez les producteurs, des fois, les gens sont étonnés. Hein.
0: Alors, on parlait tout à l'heure de la, la baisse de la consommation euh, euh, des achats bio et des raisons. On a parlé de l'inflation. On a parlé de la baisse de, de consommation euh, des produits alimentaires. Et puis, il y a aussi... et Vous avez commencé à en parler. Tu as commencé à en parler, Laurence, sur... Euh, finalement, on est un peu aussi... Euh, perdus nos consommateurs euh, entre euh, on nous a dit bah c'est vachement bien acheter local et puis il y a aussi d'autres labels qui sont arrivés euh, sur le marché alors bon voilà a, je vous en cite euh, rapidement mais il euh, y a un label cultivé sans pesticides il y a le label plein air il euh, y a un label sans nitrite ». Wow, on se dit bah, « c'est génial, en fait, ils sont propres ces produits-là
1: bah, ». Euh, non, pas nécessairement. Enfin, en fait, il faut aller questionner les cahiers des charges. Je ne les connaissais même pas, ces labels-là. En fait, euh, je pense qu'il faut aussi regarder c'est qui les organismes de contrôle et comment c'est surveillé, puisqu'il puis ce qu'il y a derrière. Enfin, il, y a des, euh, il y a des labels qui, par exemple, s'intéressent à comment les animaux euh, sont nourris, mais qui ne se préoccupent pas de savoir si les animaux ont accès à du plein air. La bio, elle, elle fait ça. C'est quand même un label qui est très ancien, qui a été euh, défendu par des militants, qui a un réel cahier des charges, qui aujourd'hui, en plus, a des équivalences à l'international. Il y a l'Eurofeuille au niveau de l'Europe, il y a des équivalences et des accords avec d'autres pays. Donc, il peut sûrement être mieux. Il euh, y a des choses dans la bio qui sont dommages. Enfin, je pense que même Audrey, qui défend, Comme par ce... exemple, bah, depuis 2019, on a autorisé, sous certaines conditions, que certains produits puissent être cultivés en bio sous serre chauffée. Par exemple, en mai, on peut vendre des tomates bio. Alors qu'il n'y a pas de tomates en mai. Hein. Enfin, pas ici, en tout cas. Euh... Non, non, pas sous nos latitudes. Nous, on a milité. Après,
2: ça, c'est le problème de, du cahier des charges qui ne nous appartient pas. Euh, nous, au, au GAB et puis à la FNAB, la Fédération Nationale d'Ériculture Biologique, à l'époque, on a milité euh, comme on a pu. On a fait ici, d'ailleurs, un, une conférence de presse, etc., pour lutter contre le, les serres chauffées. Et c'est ce qu'on a réussi à obtenir, c'est que ça ne puisse pas être vendu avant le 1er mai. Mais sinon, c'était dès le mois de janvier qu'on avait droit à des tomates bio dans les dans les supermarchés hein. et, et, et bah, quelque part la tête
0: de Laurence, là.
2: C'était <rire> une semi, c'était affreux, mais c'était c'était une semi-victoire. Et là, on s'est beaucoup étonné. Par exemple, là, on a reçu des des photos comme ça de de, de alors je vais pas citer mais de grands supermarchés où il euh, y avait marqué tomates bio françaises là au mois de janvier. Donc là, on s'est inquiété. on a dit « qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Donc c'était bien des tomates espagnoles. Hein Et pourquoi Parce qu'ils ont le droit de vendre des tomates bio-espagnoles,
0: parce que c'est pas serre-chauffé.
2: Enfin, ça nous met dans, dans ce délire de toute façon euh, euh, mélangé qui, qui, qui fait qu'on ne sait toujours pas Et où sont les saisons. Et qu'on est dans la les
0: confusion aussi, pour tout finalement, pour beaucoup ouais. de choses.
1: Mais la réponse, c'est la transparence. Et la transparence, c'est les circuits courts qui l'apportent. Et malheureusement, c'est pas la grande distribution, c'est pas ceux qui cherchent à faire de l'argent sur le dos de Les circuits courts, c'est des personnes qui travaillent en collaboration avec les, les paysans. Les épiceries de proximité, les, les fermes qui ouvrent leurs portes, etc., il faut... faut... Aller vers eux, enfin, vraiment, c'est comme ça qu'on soutiendra le mieux notre agriculture.
0: Audrey, tu parlais de, de tomates euh, bio en provenance d'Espagne. Il y a aussi la question de la provenance du bio, finalement. Lorsque vous regardez en grande industrie, euh, moi, je me suis amusé récemment pour préparer justement euh, ce rendez-vous à regarder l'origine dans un grand magasin des produits bio il y a très, très peu de Français. Euh, en surgelé bio, il n'y en a pratiquement pas en, en ce qui concerne les légumes. En frais, c'est exactement euh, la même chose. Il y a aussi cette question-là. Nous, en tant que consommateurs, lorsqu'on est face à, à des produits bio qui viennent de milliers de kilomètres, on se pose aussi la question de l'impact carbone en se disant bah, finalement... Est-ce qu'il ne faut pas mieux prendre un produit en, en local euh, y a aussi, Ça participe à cette grande conclusion
2: Alors Il y a plusieurs choses. D'abord, ce n'est pas normal en fait que les grandes distributions ne proposent pas du bio français puisqu'il y en a euh, et que ça pourrait permettre... Justement Il y en a de, mais... euh, Donc ça, c'est quand même... Euh, surtout, c'est des produits qu'on peut produire en France, en tout cas. Donc ça, c'est une première chose. Euh, deuxième chose, justement, sur la baisse de consommation, les grandes surfaces ont aussi leur part de responsabilité parce qu'après avoir fait des rayons de dingue, là, elles ont diminué leurs rayons et par euh, effet mathématique, quand tu diminues le, de, le rayon, bah, forcément, tu veux en moins de bio. Donc, il euh, y a aussi ça. Et euh, après, il y a euh, cette, ce décriment de euh, si, euh, si ça vient de loin, c'est forcément moins bien. Et en fait, moi, j'ai tendance à penser bah, si c'est bien fait là-bas, tant mieux pour ceux qui habitent là-bas. Euh, et moi, un ananas, par exemple, bah, ou alors j'arrête complètement de manger des ananas ou j'arrête de manger des bananes. En fait, je me... Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a quand même une rupture drastique. On arrête le chocolat, on arrête le café, on arrête les bananes. Enfin, il y a tout un tas de trucs à faire. Moi, à titre personnel, je n'ai pas arrêté ni le café ni les bananes, et je les achète bio, parce que je préfère qu'elles soient bien produites
1: là-bas et, euh, et être sûre de la façon dont elles sont faites. Mais effectivement, ça dépend des produits dont on parle, peut-être. Et puis là, il faut mettre la question des ordres de grandeur en perspective. C'est-à-dire qu'en effet, les transports ont un impact important. En l'occurrence, 60% des gaz à effet de serre liés au transport dans l'alimentation sont provoqués par le fait que les gens prennent leur voiture pour aller faire leurs courses. Et c'est les derniers kilomètres, en général, qui ont le plus d'impact. À l'inverse, euh, les, les pesticides et toute la chimie qui est utilisée en termes de gaz à effet de serre, et je ne parle même pas de la biodiversité, je ne parle même pas de la pollution à long terme des sols, etc., sont beaucoup plus puissants. Le protoxyde d'azote, c'est 265 fois l'effet du CO2. Donc, il euh, faut aussi mettre les ordres de grandeur là-dessus et voir en fait qu'est-ce qui est le plus impactant entre le bio et le local. Et la bonne réponse, réponse c'est saison bio local. Et avant tout, la bonne réponse, c'est des produits frais arrêtons les produits ultra-transformés, arrêtons, cuisinons, enfin vraiment, et donnons-nous le temps de cuisiner ». Mais euh, s'il faut choisir, vraiment, c'est dommage qu'on ait perdu la confiance au bio parce que euh, c'est un, un vrai critère euh, de, de confiance.
0: On parlait des consommateurs. Euh, je me suis amusé à, à tendre mon micro à quelques consommateurs euh, sur le marché de Talence à Nantes. C'est un peu cliché, hein, mais, euh, mais en tout cas, voilà, ça permet de rencontrer plein de consommateurs. Je vous propose d'écouter justement euh, ce micro-trottoir euh, au marché de Talence à Nantes. Bonjour, madame. Est-ce que dans votre panier, vous avez un petit peu de bio
3: Je crois que je dois avoir ça, oui des fruits bio.
0: Voilà. Vous pensez Vous n'êtes pas sûr.
3: Non, parce que je vais... Euh... Je suis pas sûre, mais je crois que ça l'est. Parce qu'il vient de me dire qu'il ne mettait pas de pesticides. Alors, de toute façon, je pense que c'est la première priorité.
0: Bonjour madame. Je vous vois sortir du marché de Talensac avec un panier plein de fruits et légumes. Oui. Est-ce qu'il y a du bio dans votre panier
3: euh, Oui, je crois qu'essentiellement, oui.
0: Vous croyez Vous n'êtes pas
3: sûre pas, pas... Je vais vite, là, donc je ne sais pas trop. Peut-être pas la charcuterie, mais euh, le reste, oui.
0: Les fruits, les légumes Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous avez d'autre Fruits et légumes, et puis il y a peut-être quoi de la viande, de tout. la volaille
3: Il y a du poisson, et il le poisson, effectivement, ouais. Euh, Je n'ai peut-être pas la garantie qu'il soit bio, non. C'est compliqué d'avoir du poisson bio.
0: Ouais.
3: C'est compliqué euh, aussi de faire plaisir euh, au niveau du... de la charcuterie, parfois. Et donc, euh, voilà, c'est des... des petites impasses. Euh. Et ça manque ça ah ouais. manque, oui, ça manque. Après, quand j'en trouve sur les, dans les épiceries, je prends, hein. C'est aussi l'opportunité du, du lieu et de l'offre que j'ai euh, proche de, de moi,
0: quoi. Qu'est-ce qui vous fait acheter bio, vous
3: bah, en fait, euh, l'idée que c'est bien cultivé, qu'il y, y a du respect dans la culture, quoi. Et puis donc, s'il y a du respect dans la culture, il y a du respect aussi de, de l'individu, quoi. Merci, madame. De rien.
0: Voilà, Audrey et Laurence, un mot sur ce que vous venez d'entendre euh, La dame nous parlait de respect.
1: Oui, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ne soient pas sûrs. S'ils ne sont pas sûrs, ça veut dire que finalement, est-ce que... Potentiellement, c'était bio, mais le vendeur a fait le choix de ne pas le mettre en avant parce qu'il y aurait un a priori des clients de dire ah oui, non, mais bio, ça va être plus cher. Donc en fait, je le dis on, pas On ne voit
0: peut-être plus, ce logo AB aussi. On finalement. le
1: voit peut-être plus autant, ça, je ne sais pas quand même. Non, mais je veux dire, nous, dans,
0: dans, dans, voilà, nous en tant que consommateurs, voilà, est-ce qu'on regarde vraiment. Euh, alors effectivement, à ça qu'il y a des vendeurs uniquement bio et puis d'autres qui euh, voilà, font du conventionnel et, et du bio. et ouais, puis il y en a
1: qui ont lu BioControl, mmh. là, qui n'est pas le label AB. Et qui ont le contrôle, voilà. Donc ils se sont dit, c'est bon, c'est du bio. Dans le biocontrôle, en l'occurrence, tes plants, au départ, ne sont pas obligés d'être bio.
0: C'est quoi, c'est un label
1: C'est un... Ouais, je ne sais même pas qui certifie ça, quoi. Ouais, ouais, il y a des maraîchers qui annoncent...
0: Ça participe bien aussi à, à nous paumer, hein, encore, euh, voilà. Oui, c'est le but, peut-être.
1: Oui, oui, c'est peut-être le but. Après... Ce qui est important dans la bio, c'est que c'est un label avec des contrôles. Enfin, Audrey, elle oui, peut peut-être en parler. Pas mais... ça, ouais.
2: Oui, donc, il euh, y, y a un cahier des charges, et ensuite, il y a des contrôles réguliers. Donc, sur une ferme comme la nôtre, par exemple, c'est trois par an, Parce que, du coup, le contrôleur vient contrôler euh, toutes les bandes de poulet. Enfin, voilà, comme on fait plusieurs... Euh fois du poulet alors que sur d'autres productions ils vont venir peut-être qu'une seule fois euh, donc c'est un contrôle de la totalité des, bah, des factures etc pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'achat et puis euh, un petit tour de la ferme euh, voilà enfin bon il y a tout, 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 tout c'est un inspecteur de... qui vient un... voilà, voilà. c'est un inspecteur ouais. extérieur qui vient qui est qui, qui, qui fait son travail. Donc c'est vrai que c'est un contrôle assez lourd. Il euh, y en a d'ailleurs qui disent qu'ils font du bio et qui ne veulent pas euh, se certifier parce qu'ils n'ont pas envie de se faire contrôler, ce qui peut, ce qui peut se comprendre. Nous, des fois, moi, des fois, je me, je, je me dis de rêver que tout le monde devrait se faire contrôler. Et puis, et puis on, on met en bio ceux qui sont en bio, et puis ceux qui n'y sont pas, euh, payent plus, par exemple, parce que c'est quand même un peu anormal qu'on qu doive payer. En fait, on paye plus cher pour être en bio puisqu'on paye notre certification.
0: C'est cher Ça coûte des... très cher, euh, une certification Et
2: ben, Sur une ferme comme la nôtre, ça coûte euh, un peu plus de 1000 euros par an.
0: D'accord. Mm. bon C'est un coût, évidemment. C'est un coût, c'est
2: un peu cher parce qu'on a plusieurs productions. Donc, tu payes à chaque fois par production. Donc, tu payes pour les poulets, pour les œufs, pour les légumes, etc., pour les céréales Donc, tu payes un petit peu plus à chaque fois. Ouais. Donc, euh, bon, à, dans, dans le futur, peut-être à réfléchir de voir comment euh, on répartit cette charge... Euh, et peut-être que ça devrait être les pollueurs-payeurs, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout.
0: On y revient, voilà, à cette notion de, de pollueur-payeur. Un mot, Laurence, euh, quand même sur la, la part de, de bio dans les restaurants nantais. L'association les, les Bouillonnantes travaille sur ces, ces questions-là en lien. D'ailleurs, j'ai vu un, un article sur toi, Laurence, dans, dans Presse Océan, euh, récemment, euh, parlant de l'association les, les Bouillonnantes. Euh, le titre, c'était « Le chaînon manquant entre les restaurants et les producteurs ». C'est un peu le, le, le job de, de l'association. On en est où dans, dans la restauration à Nantes sur la part de produits bio Est-ce que euh, au, aujourd'hui, les restaurateurs ont des produits bio à leur carte
1: Alors oui, il y en a beaucoup qui ont des produits bio, qui vont faire cet effort-là. Alors, mettre tous les restaurateurs dans le même panier, c'est quand même un peu compliqué. Nous, l'association, elle fédère une soixantaine de restaurants qui sont engagés sur la question de l'alimentation durable, qui pour, pour beaucoup vont faire l'effort d'aller travailler en direct avec les producteurs. Et donc, à partir du moment où il y a cette démarche-là, généralement, ils vont se tourner vers des plus petits producteurs, donc des paysans, et aller chercher cette démarche-là du bio, mais aussi bah, de l'élevage extensif et de, de plein de valeurs qui existent derrière et qui ont beaucoup plus d'externalité que que d'aller vers un grossiste. Mais en fait, euh, c'est les mêmes problématiques que tout le monde. Les marges dans les restaurants, elles sont très basses aujourd'hui. Euh, fin, on le sait le, la main dœuvre en restaurant elle manque les restaurateurs sont obligés de réfléchir de repenser tout ça pour donner bah, des meilleures conditions aux équipes donc, le, le problème de coût dont on parlait pour le citoyen lambda pour son porte-monnaie, mais il est même encore pire dans la restauration aujourd'hui. Le temps manque. Et en fait, bah, c'est plus simple aujourd'hui d'appeler un grossiste et de passer une seule commande à un seul grossiste où finalement, bah, cette transparence dont on parlait tout à l'heure disparaît à nouveau et faire la démarche d'aller vers, euh, vers ses producteurs et de, et de s'approvisionner. Alors, il y a des restaurateurs qui ont... Euh, 40 producteurs différents pour les approvisionner. Parce que chaque... Bah, en fait, quand ils veulent du mouton, c'est tel éleveur de mouton. Quand ils veulent du veau, c'est un tel. Après, ce, qui ils un de trace, ce qui devient un casse-tête pour la Ce qui devient un casse-tête, mais ce qui aussi euh, renforce les liens humains, ce qui aussi fait plein d'histoires à raconter, ce qui aussi devient... Enfin, c'est une richesse, en fait, je pense qu'au-delà du casse-tête, il y a aussi euh, tout ce storytelling derrière et tout ce qu'on peut transmettre au public. Et moi, en fait, si j'accompagne les restaurateurs, bon, c'est parce que ce, ce secteur-là me passionne et que j'ai vu à Nantes qu'il y avait plein de restaurateurs qui faisaient hyper bien les choses et qui méritaient qu'on les valorise. Mais c'est aussi parce que les restaurateurs, c'est des porte-parole aujourd'hui. Les chefs sont de plus en plus médiatisés. Et quand on voit à une émission comme Top Chef, qui est tourné en plein hiver, qu'il y a deux ans, le gagnant a gagné avec un plat de homard. Du homard, juste, on ne consomme pas du homard en hiver, c'est un, un crustacé qui se pêche en été. Bah, en fait, ça interroge personne, et c'est là les problématiques. Dans Top Chef, on voit plein de produits qui ne sont pas de saison pendant les tournages. Et, et là, l'émission aurait un vrai rôle à jouer. Et les restaurateurs, moi que j'accompagne, en fait, bah, ce que je le souhaite et ce pourquoi on fait ce travail-là, c'est parce qu'en en fait, ils vont pouvoir passer ces messages-là au grand public par la mise en avant de leurs bonnes pratiques.
0: L'association Les Bouillonnantes hein, qui euh, accompagne euh, les restaurateurs dans des visites chez les producteurs. Voilà, C'est le lien hein, donc entre euh, euh, ces acheteurs et euh, les producteurs en, en direct. Ils sont sensibles, les restaurateurs, en règle générale, soit euh, au bio, mais aussi au circuit court, euh, au circuit de proximité
1: bah, Encore une fois, euh, j'accompagne un certain type de restaurateur. Oui, c'est ouais, quoi, c'est du gastro Non, justement, en fait, ce qui est génial, c'est que dans l'association, il y a des traiteurs, il y a des coffee shops, il y a des petites cantines du Midi, il y a des adresses bistrône. Il y a des restaurants étoilés. En fait, l'alimentation durable, elle se joue à tous les niveaux. Il n'y a pas qu'un restaurant étoilé qui peut mettre ça en place, surtout pas en fait. La cantine du Midi, qui va faire une cuisine assez végétale, très simple, elle peut aussi le faire avec des bons produits. Et puis, euh, ce n'est pas qu'un plat à 50 euros qui va pouvoir être en bio, en fait. Enfin, c'est aussi des choix de ce qu'on met dans l'assiette, de comment on pense son concept qui rend ça accessible. Même la street food, c'est tout à fait possible de faire de la street food en bio. Ce n'est pas contradictoire du tout.
0: Et là, ça nous amène aussi à, à l'autre, un autre pan de, de, des objectifs de l'association Les Bouillonnantes, c'est aussi de sensibiliser, d'éduquer finalement, euh, de nous éduquer nous consommateurs, parce que euh, on a peut-être perdu certaines choses en, en route finalement.
1: Je sais pas si on l'a perdu. Je pense que vous euh, ne pas avant peut-être. Euh, ouais. ouais, ça a manqué, ça a manqué dans l'éducation. Aujourd'hui, il y a notamment un projet euh, qui a été construit par Camille Labrou qui est journaliste au Monde à Paris et puis qui s'est sait à Nantes, qui s'appelle l'école comestible. Dont le principe, c'est d'aller dans les pour faire des ateliers du goût, pour, en, pour faire aussi du maraîchage, pour faire des petits potagers dans les cours des écoles, etc. Ça, c'est nécessaire. Et après, oui, en fait, il faut qu'on arrive à faire passer des messages au grand public, il faut qu'on sensibilise. L'idée de la fête paysanne, c'était de faire venir les paysans à Nantes le week-end quand même, sachant qu'ils ont des semaines très bien chargées. Je les remercie mille fois d'avoir joué le jeu de ça pour qu'ils puissent rencontrer les mangeurs de la métropole nantaise et échanger parce que, en fait, les paysans, la façon dont on travaille, il va falloir qu'on puisse le mettre en avant pour faire comprendre à chacun et chacune Qu'est-ce que ça implique C'est quoi le contenu de notre assiette C'est quoi le métier qui est derrière C'est quoi les pratiques Il y a plein de gens qui n'ont aucune idée. Par exemple, une majorité de personnes ne savent pas que les fromages ont des saisons. Non, en fait, on ne mange pas du fromage de chèvre en plein hiver. Tu me l'apprends. Ah ben bah voilà. Eh ben parce que non, en fait, les chèvres ne donnent pas du lait toute l'année, en fait. Oui, oui, au supermarché, il y a de la bûche euh, soignon, là où je Pareil pour le brebis, d'ailleurs. Oui, pareil pour la brebis. Et en fait, on ne sait pas, on ne comprend pas, on ne sait pas ce que c'est. C'est en ce moment-là, aller dans les fermes en ce moment, c'est la saison des annulages. C'est génial, c'est tout chou, amener les enfants, euh, c'est assez marrant et, et très mignon à voir. Euh, et en fait, c'est qu'en y allant, qu'on apprend, qu'on découvre, qu'on se rend compte. Et quand il euh, y a des discours, par exemple, il y a un discours qui m'énerve, c'est de dire la production de viande est la plus néfaste pour l'environnement. Bah, en fait, euh, tout dépend de quelle production de viande on parle. En fait, une vache, ça mange de l'herbe, hein, je le rappelle. Donc dire que la vache mange des cultures de soja et de maïs qui sont euh, très consommatrices en eau, etc., puis qui sont importées, bah non, en fait, ça, c'est un mode d'élevage. Ce n'est pas tous les modes d'élevage. Et en fait, c'est complexe, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'agriculture, c'est des métiers qui regorgent beaucoup de savoir-faire, qui sont... Et ils mériteraient tellement qu'on les valorise. Oh, arrêtons de faire euh, des séries sur les avocats et je ne sais quoi. Les, de, le métier d'avocat, je parle. Mais faisons des séries sur les agriculteurs. Montrons leur métier. Parce que c'est beau, parce que ça nous rapproche de la nature, parce que c'est près de chez nous. Et franchement, il y a tellement de belles personnes dans ce métier-là que ça... On a, on a la matière pour le faire.
0: Audrey, on, on va vers la conclusion euh, de, de cet épisode. Pour toi, il n'y a pas forcément de, de chute dramatique de la consommation euh, des produits bio en, en France, mais il va falloir quand même peut-être, à un moment donné, que ça stagne. Enrayer un peu cette chute, comment on fait
2: Oui, alors il y a déjà eu hein, des, des moments, justement, euh, sur la production de lait en particulier, on regardait les chiffres avec euh, des, des grosses périodes d'énergie, de gens qui voulaient, enfin euh, euh, de, de bio qui étaient en bonne position, donc les gens se sont convertis en bio. Et puis du coup, bah, on s'est retrouvé à une limite en fait parce que hop et puis restagnation on est un peu dans cet effet là c'est à dire que en 2022 on, comme il y avait eu beaucoup beaucoup de conversions trois ans plus tôt et eh ben on s'est retrouvé avec beaucoup de lébio euh, sur les bras en 2022 donc on, on a aussi ces phénomènes là qui existent et qui sont des, des phénomènes de palier euh, moi je vois pas comment on peut aller dans le sens inverse, je sais qu'on a un président qui nous explique que l'avenir de l'agriculture c'est le numérique, la robotique et la génétique mais moi ça me fait froid dans le dos euh, rien que d'y penser qu'il ait pu dire une chose pareille et qu'il le pense je pense que tous ces gens qui sont effectivement des cols blancs hein, et qui croient que la technologie va nous sauver euh, vont nous envoyer dans le mur donc, moi, je pense qu'on ne va pas pouvoir revenir en arrière.
1: On peut peut-être l'inviter à faire une, <rire> une visite dans une ferme, la voilà. une vraie ferme. Vous, ça. vous pensez
0: qu'il n'en qu ouais, qu en fait pas, non Mais ah euh, non, oui. je pense qu'il a... Il, a il va dans des, des serres en
1: Bretagne euh, où pousse uniquement des tomates. Et je pense que c'est la seule chose qu'il a vue, le seul modèle qu'on lui a montré. Et puis, c'est un modèle qui les rassure. Hein. C'est-à-dire que c'est un modèle très euh, patriarcal, hein, selon moi, euh, où
2: tout est contrôlé. Hein. On contrôle la totalité. Il ne s'agit pas de travailler avec la nature. Il s'agit de la contrôler dans sa totalité, de maîtriser la totalité totalité, etc. Donc on est avec des charlottes, des trucs, tout aseptisé bien comme il faut, etc. Mais pour moi, pas, non seulement ça ne va pas nous sauver, mais ce n'est pas l'avenir de l'agriculture que je souhaite. Alors du coup, bah, ensemble, il faut qu'on rêve un truc euh, autre, quelque chose de plus beau. Euh, moi, je crois qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont avoir envie d'embrasser ce métier parce que c'est un beau métier et parce que c'est un métier qui a du sens. Et comme il y a un besoin dans les, dans les campagnes, qui a besoin de, de main-d'oeuvre, qui a besoin de gens pour reprendre les fermes, et eh bien moi j'ai cet espoir que ça se fasse souvent avec des fermes qui vont changer de forme par exemple qui vont être plus multiformes, qui vont être en polyculture élevage ou euh, sur une ferme aujourd'hui par exemple on ne fait que du lait et eh ben il va y avoir euh, 4-5 personnes différentes qui vont s'installer euh, et qui temps vont temps, faire ouais. des choses différentes Juste à t'entendre, oui.
0: il ne faut pas maîtriser les conversions alors que parfois c'est un peu le discours qu'on entend aussi euh, dans la biocidère à un moment donné bah, s'interroger sur les conversions euh, finalement peut-être qu'il ne faut pas euh, voilà euh, euh, par moment tu parlais notamment des conversions en des fermes laitières peut-être bah, euh, bah, peut-être de les ralentir Pour que... Bah, que, ouais, que ouais, bon. mais non mais
2: ça c'est un discours de la FNSEA, hein, c'est pas... Un... <rire> non, nous, nous notre discours c'est de continuer à promouvoir la bio, c'est pas parce que les gens ne voudraient plus en manger que d'un seul coup nous on se dit tiens je vais aller vite chercher du glyphosate pour en jeter sur mes champs, c'est pas possible en fait, on, réa... on fonctionne pas du tout comme ça euh, nous les, les, tous les paysans qui avons adopté cette, euh, cette, ce, fin, ce, cette forme de, de production, c'est une évidence pour nous euh, donc euh, bah, non, non, il n'y a pas ouais, c'est même pas un sujet je pense ça euh, après peut-être il y a... Quelques quelques paysans, mais je, je ne sais pas qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête par rapport à ça. Mais euh, pour la, une, une très très grande majorité, la question se pose même pas de changer nos modes de production. Hein.
0: Non, non. Je, je vais te mettre en, en colère, mais dans les pistes ouais. que j'ai pu découvrir justement pour relancer la consommation de la bio, euh, certains euh, estiment qu'il faudrait faire du bio moins cher.
2: Et alors, comment ils nous proposent ça Avec plus de subventions, alors, peut-être
0: Peut-être, ouais Je sais
2: pas. Moi, je suis pas non plus oh, une fan sur, de la là. subvention, hein. ouais. mais aujourd'hui, euh, on sait que, par exemple, les subventions de la PAC, la Poétique politique agricole, agricole commune, c'est 80% en fait. des subventions, voilà, qui tombent dans la poche de, de euh, à peine 40% des producteurs. Donc il y a quand même énormément, et j'invite d'ailleurs les gens à aller voir euh, les petits films qui avaient été faits là pour une autre PAC, qui explique très très bien euh, la, la démarche et comment une politique agricole qui est censée favoriser la bio fait exactement l'inverse. Hein. Euh, donc, il y a quand même un problème de ces subventions qui fait que la nourriture, on nous dit qu'elle ne coûte pas cher. Mais pourquoi Parce qu'aussi, on ne paye pas toutes les externalités de cette, de cette production. Alors quand même, je vais rappeler un chiffre moi, qui me dresse les cheveux sur la tête. Mais aujourd'hui, en l'or atlantique, il y a 2% des eaux de surface qui sont de bonne qualité. Les agriculteurs sont en grande partie responsables de cette mauvaise qualité des eaux de surface. Et on ne parle pas des eaux souterraines et de la qualité de l'eau potable. En Loire-Atlantique, euh, à plusieurs endroits, l'eau est potable par dérogation. Parce qu'on a remonté les taux pour autoriser à ce qu'elle soit distribuée. Donc c'est extrêmement grave, en fait, la, les, les conséquences des, des, de, de nos actes aujourd'hui. Donc moi, je crois d'abord à ça, à des gens qui vont reprendre des fermes. Et j'espère je, et je milite pour que les politiques prennent leurs responsabilités et mettre en place des, de réelles politiques publiques favorisant euh, soit le, la modification des pratiques, soit un changement de pratique au moment de la transmission, ce qui peut être une solution là, avec les, les, les départs en retraite qui vont arriver et qui sera une solution peut-être plus douce, plus facile à mettre
1: en place. Sur euh, les solutions de l'avenir, moi il y en a une que je vois apparaître euh, en ce moment que je trouve vraiment hyper pertinente, c'est la SSA, c'est la Sécurité sociale de l'alimentation. L'idée, c'est de mettre en place un chèque. Donc, la, la base de cotisation, ce serait une cotisation sociale. Alors, vous allez me dire, une cotisation une en plus. plus sur les salaires, elle peut être salariale ou patronale. Hein. Les cotisations sociales ne sont pas nécessairement uniquement salariales. Mais c'est cette base-là. Et l'idée, c'est d'avoir un chèque alimentaire de 150 euros destiné uniquement à un certain type de produits, donc des produits locaux, des produits de qualité, etc. Certes, c'est un investissement, puisque c'est encore des charges là-dessus. Ça a quand même une forme de justice sociale aujourd'hui qui peut permettre notamment aux personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire et qui n'ont plus cette dignité-là du choix des produits qu'ils achètent de retrouver cette dignité. Donc ça, je pense que humainement c'est important de le prendre en compte. Et deuxièmement, en fait, ça vient soutenir l'agriculture biologique, ça vient soutenir les bonnes pratiques, donc ça a une économie de coût parce que derrière, c'est des sols en moins dépollués, c'est des algues vertes à retirer en moins sur les, sur les plages en Bretagne, etc. Et cette politique-là, elle est à l'expérimentation, notamment aujourd'hui à Montpellier, la ville de Bordeaux y pense aussi. Je regrette que la ville de Nantes ne s'en empare pas, je pense que ce, ce serait vraiment un un chouette sujet à aller défendre et je pense que c'est une réflexion d'avenir qui est vraiment intéressante en termes de politique publique.
0: mais Ce qui est intéressant c'est qu'il y a des pistes aussi et qu'on explore des pistes effectivement dans d'autres régions, euh, un petit peu partout et qu'on on, on réfléchisse euh, justement à, à comment redonner une fois de, de plus de la, de la valeur à l'alimentation et puis à, à sensibiliser, nous sensibiliser, euh, en tout cas nous euh, citoyens euh, à, au bien manger à l'alimentation durable. Voilà. Merci à, à toutes les deux. On referme juste cet épisode. C'est... Euh... Voilà, une tradition, euh, j'aimerais connaître vos, vos coups de cœur, je vous ai demandé voilà, de réfléchir à un coup de cœur à Nantes, ça peut être un resto, une épicerie, une cave, euh, voilà, un producteur... On va commencer avec toi, Audrey.
2: Bah moi, mon coup de cœur, c'est le Watigny et puis la, le, la coopérative île qu'on réfléchit justement au partenariat entre une ferme euh, à Corcoué, euh, les Landes Fertiles et euh, un resto et un bar. Et puis, euh, le Watigny, c'est aussi un espèce de tiers lieu avec, euh, avec une friperie, avec une réparation de vélo. C'est vraiment hyper sympa. C'est une coopérative, donc ils ont réfléchi aussi à cette idée de, de rémunération des uns et des autres. Hein. Les maraîchers sont rémunérés aussi comme euh, les, les serveurs et les cuisiniers. Etc. Je trouve ça très, très intéressant Puis le lieu est vraiment euh, sympa Donc euh, j'invite tout le monde à s'y rendre
0: C'est où exactement
2: Ouattigny, c'est juste en face de l'arrêt Ouattigny Et sinon c'est rue Gustave Rock euh, où il y a le bar Il
0: voilà. Effectivement, c'est la ligne 2 hein, du, du tramway. Ça, voilà, ouais. on, on passe Pour ceux qui sont habitués à cette ligne 2 du tramway, on passe juste devant, effectivement. Laurence. Et moi, je ne peux pas citer bah un oui, restaurant. Il hey, faut citer les 60. Est-ce oh, que ouais. je
1: peux en citer un en dehors de Nantes qui n'est pas dans le territoire de l'association Oui. A... Bien sûr. Moi, j'ai une petite adresse coup de cœur. Ça s'appelle La Morinée. C'est une ferme auberge qui est euh, dans le pays de Redon. C'est à Blain sur ousse je crois. Euh, ils élèvent... Dans le euh... Morbihan,
0: c'est peut-être 80 oh, bornes ouais, de nantes.
1: Euh, oui, c'est ça. En fait, euh, on prend le train, on met son vélo dans le train jusqu'à Redon. On peut aller de Redon à là en vélo. Donc, c'est vraiment accessible pour tous les Nantais. Ils font de l'élevage de poules en race locale, de brebis, landes de Bretagne. Ils ont un potager sur place. Et il y a un restaurant et un camping. Donc, en fait, on y va pour le week-end. Le restaurant est super bon. C'est vraiment hyper accessible en termes de prix. Le camping est trop chouette. Ils sont hyper sympas. Moi, ils m'ont fait visiter la ferme. C'est vraiment un chouette lieu pour s'extraire de Nantes, parce que c'est bien aussi, parfois.
0: Ça fait du bien, effectivement, de prendre Et puis sinon,
1: tous les restaurants de l'association, évidemment, mais je ne peux pas en choisir un seul, je les aime tous.
0: Les 60 sont sur le site de l'assaut Les Bouillements. Pas encore, mais on va
1: mettre en place. Là, il y a un petit outil qui se prépare. Vous allez avoir un un Petit petit euh, pour les découvrir euh, bientôt.
0: Laurence, je voudrais juste que tu rappelles le nom de la ferme à bains sur oust
1: La Morinée.
0: Merci encore une fois à toutes les deux, les Bouillonnantes. Voilà, pour euh, en savoir plus, bah, allez euh, jeter un petit coup d'œil sur euh, le site internet, hein, euh, tout simplement. Et puis euh, venez également bah, rencontrer euh, Audrey ici à la chapelle sur erne à la ferme du Limeur. Voilà. Et puis
2: sur internet aussi, on a un site, le Groupement des agriculteurs bio, où il y a des petites infos, des petites vidéos aussi, pour si vous voulez. Et une en savoir super plus.
1: vidéo dans laquelle on voit Audrey d'ailleurs. <rire>
0: Voilà, sur le site du GAP44, vous tapez GAP44, voilà, et, et vous pouvez voir euh, Audrey en vidéo. <rire> voilà. Merci de, de votre écoute. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez été au bout de cet épisode. Merci infiniment. L'Assiette Nantaise, le podcast complètement foot de Nantes, c'est un nouvel épisode tous les premiers jeudis du mois. Merci à toutes et deux, merci à vous de votre écoute, et à très vite, à bientôt.
1: Pour ne pas manquer le prochain épisode de L'Assiette Nantaise, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.